0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, um espaço criado para fomentar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século XXI. Este podcast conta com patrocínio e apoio técnico da Atena Media. Hoje o nosso tema é reeducação emocional e eu estou aqui com a Liz Andrea Eckert, que é dentista, ortodontista, mas uma apaixonada pelo autoconhecimento e que nessa trajetória dela do autoconhecimento acabou entrando em contato com duas ferramentas que a gente quer discutir um pouco mais, conhecer um pouco mais aqui no nosso bate-papo de hoje, que são o BioFlow, o Renascimento e a Barra de Axis. Liz, tudo bem? Bem-vinda.
1: Oi, Luciano, tudo bem? Muito obrigada.
0: Legal, vamos lá, vamos bater um papo bacana aqui com a turma sobre essas nossas é, atividades para buscar a nossa reeducação é, emocional. Liz, um primeiro aspecto que eu queria abordar contigo é o seguinte: eu estive batendo um papo recentemente no último podcast com o Juliano Roes, lado do Instituto de Enneagrama, e discutimos vários perfis do Enneagrama. Eu sei que você também. É, tem um conhecimento legal nessa área e conversando sobre esses perfis, é, uma das coisas que o Juliano trouxe para gente é assim, olha, você tomar contato com a identificação do seu perfil é, nem sempre é o suficiente para que você faça uma libertação, entre aspas, das emoções que são às vezes mais restritivas dentro desses perfis, né? e que chegamos a comentar na, nesse podcast justamente sobre o Renascimento, o Bioflow, a Barra de Axis, como alternativas, por exemplo, além de outras, para a gente buscar essa nossa reeducação emocional. E tem um aspecto fundamental dentro disso, que é trabalhado pelas terapias, de modo geral, quando, quando é, buscam esta reeducação, que é, de alguma forma, ajudar o indivíduo a tomar um contato consigo mesmo e com essas é, emoções ou situações que geraram essas emoções de trauma, de qualquer maneira. Como é que funciona esse contato da pessoa com essa situação para fazer a ressignificação?
1: Então, veja bem, o primeiro contato é o contato consciente, né? Então, você identifica o seu tipo no Enneagrama. Vou usar o exemplo do Enneagrama, okay. já que você puxou. Então, você identifica o seu tipo... E você entra em contato consciente. Ok, então eu sei que os pontos fortes do meu tipo são esses, os pontos fracos são esses. E você traça um plano de, de melhoria,
0: uhum. né?
1: de equilíbrio desses pontos mais fracos. Isso de maneira consciente. Como que você começa isso? Observando-se no dia a dia. Uhum. As suas reações, como é que você reage a determinadas situações, como isso se repete e como isso tem a ver com o seu tipo. Só que como nós sabemos, o consciente é uma pequena parte do nosso cérebro. É verdade, né? 5 a 10%
0: é. por aí, né?
1: Então, esse contato consciente, ele ajuda, ele traz consciência, ele permite um, uma análise e até uma melhoria. Mas, fica os outros 90%, sem serem trabalhados, é. né? E é aí que o BioFlow é bacana, porque o BioFlow, ele acessa o teu inconsciente, Como né? é
0: que funciona o BioFlow? Fala um pouquinho pra gente, então, da ferramenta em si, Liz.
1: O BioFlow é um, uma técnica de respiração, né? Uhum. Você faz uma respiração circular ou conectada, que é um pouco acima da sua zona de conforto e um pouco abaixo da zona de desafio. Né, uhum. da zona de luta. Então, não é aquela respiração forçada, mas também não é na zona de conforto. Uhum. Isso cria uma mobilização de energia no corpo e, e acessa algumas memórias. Né? Pode acessar algumas memórias. É? Uhum. É, na maioria das vezes, acessa, elas vêm a consciência, você se lembra de memórias que você teve lá na infância, de emoções reprimidas, né? uhum. ou de situações que causaram dor. E, e você aí, trazendo isso do inconsciente para a consciência, você tem mais condições de trabalhar esses aspectos.
0: Certo. E aí, essa essa, essa tomada de consciência, então, é, na verdade, é como como se a gente estivesse revivendo, né? Eu, das experiências que tive aí com, com o BioFlow e e como um também um apaixonado pelo, pelo autoconhecimento, assim como você, é, fiz as minhas sessões de BioFlow, me ajudaram demais... E eu, dentro da situação que passei, justamente havia um contato com determinadas memórias, né? É isso que desencadeia o, o, o processo? Essas memórias estão a que nível? Estão a nível celular, é isso?
1: É isso, é, essas memórias estão, elas estão a nível celular e a nível inconsciente, né? Tá. E algumas até conscientes. Tem coisas que você realmente lembra que foram dolorosas na sua vida e que Sim. você carrega isso com você de maneira consciente, você lembra.
0: Mas, em você geral, nessa que... hora, a gente não sente a emoção, né? Não. não você... No nível consciente ou racional. O tal, a gente então, não... vamos lá pelo começo. Por Legal. que, por
1: que é, acessar essas memórias pela respiração? Porque o primeiro mecanismo que é inibido quando nós reprimimos as emoções é o mecanismo respiratório. Hum. Então, é, imagine você, isso é uma, é uma forma bem fácil de ver no dia a dia. Quando você está com medo, a sua respiração fica retida, você Verdade. tranca a respiração. É. Quando você está com raiva, a sua respiração fica mais agitada, ofegante. mais tensa, mais ofegante. Uhum. E quando você está feliz, a sua respiração muda, quando você está relaxado, a sua respiração é mais tranquila. Então, é, lá na infância, por questões culturais, de, de família, ou questões de sociedade mesmo, de, de condutas sociais, nós aprendemos lá atrás que algumas emoções não são legais. Uhum. Né? Então, por exemplo, é feio sentir raiva. Não, você não pode sentir raiva, né? Uhum. É, não pode sentir medo, olha aí que medroso. Né? e isso é, faz com que as pessoas reprimam certas emoções para atender as figuras parentais, né? ou seja, os pais, ou a sociedade, ou os professores, você é, está crescendo, você vai agradar quem está ao redor e acaba reprimindo aí algumas emoções.
0: É curioso como a gente faz uma barganha realmente de afeto nessa fase de, re, de adaptação à vida humana, né? é, com, os, com os grupos onde a gente... É, quer alguma aprovação, é importante para a gente alguma aprovação, a gente realmente faz algumas barganhas emocionais aí, nem sempre muito vantajosas, né? É,
1: no momento é vantajoso, porque é, no momento, é uma barganha que momentaneamente ela te, te traz benefício, por quê? Porque você é aceito no grupo, você é amado, é. então você é incluído. Legal. Né? Então, para, ser a, para eu ser amada, eu não posso sentir raiva, porque a minha mãe falou que é feio sentir raiva. Uhum. Né, ou menino, eu para ser reconhecido pelo meu pai não posso sentir medo, senão ele vai achar que eu sou medroso, uhum. né? E é, momentaneamente isso traz benefícios, né? Porque a criança se sente amada e incluída, mas fica reprimida porque uhum. as emoções estão aí, né? A gente sente o tempo todo, e quando você reprime, é, você ocasiona bloqueios e tensões. Então, hoje em dia, muita gente, né, fala assim, ah, tem um bloqueio, não consigo fazer tal coisa. Ou, é, nossa, eu tenho dor nas costas, ou dor no pescoço. Isso tudo pode ser emoções reprimidas há muito tempo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Então, pelo desbloqueio do mecanismo respiratório, as primeiras sessões, geralmente, são para desbloquear esse mecanismo respiratório. Então, é, o que os pacientes relatam é que, depois das primeiras sessões, eles sentem mais fácil respirar, enche melhor o peito e né, e isso traz consequências fisiológicas também, a circulação sanguínea melhora, você tem mais potência respiratória é, e relaxamento também, uhum, né? uhum. então você vai desbloqueando através do, do desbloqueio do mecanismo respiratório.
0: E, Ulisses, fala um pouquinho pra gente agora, é, eu acho que a turma já, que nos, nos ouve já deve estar curiosa com isso, é, é esse contato com a respiração, a emoção vem à tona na hora da respiração. Como é que é esse mecanismo?
1: É isso aí. Então é assim. Você, a, a sessão começa com a respiração. Você fica uma hora respirando. É aquilo que eu falei no começo, né? Abaixo uhum. da zona de desafio, um pouquinho acima da zona de conforto. E a energia começa a circular pelo teu corpo e lá pelas tantas podem surgir, em, em primeira instância, desconfortos físicos. Então, você pode sentir dor em alguma parte do corpo. Você pode sentir formigamento nas mãos, formigamento nos pés. Pode sentir pontadas na cabeça. Dor na lombar. Então, uma série de sintomas fisiológicos podem vir à tona num primeiro momento, antes dessa emoção realmente vir. Hum. E aí, a gente pede durante a sessão, quem está orientando a sessão pede para observar esse desconforto físico e continuar respirando. E nesse, na maioria das vezes, vem a emoção logo atrás do desconforto físico. Uhum. Né? E aí tem todo um trabalho de identificação dessa emoção. É, aí você identifica a emoção, trabalha com ela, sem se identificar. E é a, com a própria respiração é como se ela fosse varrida.
0: Uhum. Uhum. Né?
1: Como se fosse desbloqueia, identifica e ela é varrida. Você elimina
0: ela ou seja aquilo que eu eu, eu, eu tomo a consciência eu 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 entro em contato com o processo da respiração eu sinto o processo emocional e é depois que essa essa respiração termina há um, um alívio daquela aquela tensão emocional guardada de muito tempo Isso essa é aí. a linha
1: então, a gente está falando sobre reeducação emocional, uhum. né? É, nesse aspecto de reeducar, um primeiro passo é você identificar a emoção. Então, dentro da própria sessão, o primeiro passo é identificar qual é a emoção que você está sentindo. Algumas vezes vem a cena nítida dessa emoção, que causou essa emoção reprimida, né? Então, vem a cena, claro, Legal. de uma memória da infância. Então, o primeiro passo é identificar... E é, a reeducação vem, Luciano, em você identificar a emoção, mas não se identificar com ela.
0: Como é que eu faço isso?
1: E você É como se você observasse.
0: Ah, e, ok.
1: Então, você é um observador dessa emoção. Então, a orientação durante a sessão é assim, ok, você identificou que você está sentindo medo, você tem um medo profundo guardado, e isso te causa uma série de de tensões e de repressão do teu próprio sistema fisiológico, uhum. corporal. Então, você identificou que você sente medo. Aí vem aquela situação que você comentou há pouco, de você reviver essa emoção. Então, você revive, e isso dá vontade de sair dali, porque ninguém gosta de sentir emoções desagradáveis. Então, o que dá vontade é falar assim, não, não quero mais respirar, eu quero levantar, eu quero ir embora daqui. Uhum. né? Que é o que nós chamamos, tecnicamente, de barreira de urgência que é quando você começa a entrar em contato com, a, com o sintoma desagradável dessa emoção e você tem vontade de parar tudo. Então, quem está orientando a ascensão, incentiva a prosseguir, porque senão você não faz o caminho de cura, né? Então, incentiva a, a continuar, mas como um observador. Então, observa o que você está sentindo nesse momento e quais são as repercussões físicas e emocionais dessa emoção. É, o grande aprendizado dentro do BioFlow é você entender que você não é a emoção. Você está sentindo. Então, você observa o que essa emoção causa e espera ela passada é, um, elas... é, um,
0: é um meio do caminho, né, Liz? É, é, é um meio do caminho entre sair da condição racional, mas também não se jogar e se afogar na emoção em si, né? É um, é uma, é um, um contato do racional com o emocional para fazer essa ressignificação.
1: Exatamente, tá? é por aí mesmo. Então, é o que a gente chama é não dramatizar.
0: Uhum. Você
1: não entra no drama de reviver a emoção ou de reviver a cena ruim que você teve na infância, por exemplo. Uhum. Né? porque o que acontece é que você entra em contato com aquela emoção, pode vir choro, pode vir tensão, pode... podem vir essas emoções. Uhum, uhum. E é legal porque vai liberando isso, mas não permanecer identificado com isso, como se você tivesse dentro do próprio drama. Então você observa como um observador, mesmo como se você estivesse assistindo aquilo, você toma distância, observa, e a própria respiração vai fazendo a limpeza, digamos assim.
0: Legal. Você sabe que você tá você estava comentando essa essa questão da, da, do contato emocional? Eu estava lendo esses dias um, um artigo da Maya Flash, que é uma, é uma terapeuta com base na, na análise transacional e, e ela trazia justamente essa correlação, né? O medo significa normalmente um perigo para gente. Então a emoção do medo normalmente é porque Há alguma coisa naquele contexto que representa um perigo ou representou, então, um perigo, uma ameaça para a gente. A, a, a alegria, estou é, seguindo o acrônimo aqui, daquele acrônimo das emoções que é a Marta, né então vou para a segunda letra que é o A. A alegria que está relacionada às nossas conquistas, é, é, a raiva que está normalmente ligada a alguma sensação de abuso ou, ou invasão do meu espaço, do meu território, da minha comunidade, condição como pessoa, como ser humano a tristeza as nossas perdas a, a, aquilo que naquele contexto representou a gente uma perda então as tristezas vêm disso e a, o amor a questão da aceitação, da sintonia que faz com que então a gente se sinta de fato integrado, unido e, e, e pertencente ou incluído né como você bem colocou dentro disso né? e, e e, e tem um outro aspecto que eu acho que você está trazendo para a gente que é importante da gente da gente pensar juntos, né? Que é a questão do contato com a emoção, né? Normalmente isso é difícil para a gente, né, Liz?
1: É difícil porque a gente aprende a reprimir muito cedo. E isso é, é, normalmente caminha por dois extremos opostos e nenhum deles é, é saudável, uhum. né? É, um deles é reprimir completamente, então você não entra em contato, você fica preso na sua mente... Né? mas isso é, é um falso poder porque nós somos emoção e pensamento uhum. eles se misturam e That's quando right. você ignora um dos dois o outro fica prejudicado right. então um dos caminhos é você reprimir completamente São as pessoas que criam barreiras emocionais mas tem um grande sofrimento interno né? e o outro extremo que também, que também não é saudável é você ser refém das suas emoções então, elas vêm de uma maneira incontrolável e você tem acessos de raiva ou acessos de medo que te paralisam, ou excesso de orgulho que não não te deixam baixar a guarda. Uhum. É, então, é, nenhum dos dois extremos é bacana. Então, o caminho da reeducação dentro do BioFlow, é, dando continuidade para a sequência, é você identificar a emoção não é, identificar a emoção, mas não se identificar com Caramba, a emoção. Não se
0: apegar àquela emoção. Exatamente, não, não, se... não
1: entrar no drama Entendi. dessa emoção. Até porque, Luciano, muitas vezes é, essa emoção nem é uma coisa mais tão forte depois que nós somos adultos. Ela era uma emoção muito forte para aquela criança que não tinha como se defender Defeito, ou, de ou de que jeito. era mais frágil, mas hoje não tem mais essa dimensão. Então, trazer isso para a consciência é muito libertador. Aquilo foi importante naquela época? Foi. Mas hoje eu sou adulto e posso acolher isso. Então, a outra parte, depois que você identificar, é acolher e se permitir sentir essa emoção. Ok, eu estou sentindo raiva agora. E está uhum. tudo bem.
0: Entendi. É, é, é importante a gente fazer uma, uma conexão aqui justamente com esses setups mentais, né? É, como você falou... Os nossos pensamentos e emoções eles estão sempre vinculados, né? Eles são insociáveis, são inseparáveis. E se eu tenho emoções traumáticas em relação a algum tipo de contexto, daí eu crio um setup mental, eu muitas vezes não consigo expandir as minhas fronteiras mentais porque não tive contato com esse tal setup emocional que me trava para que eu possa expandir as minhas ideias, para que eu possa pensar mais amplo, para que eu possa ter uma perspectiva menos... É menos agressiva ou menos invasiva ao meu espaço, de tal forma que eu tenho que me proteger, eu tenho que me fechar para o mundo, para a vida, para as relações de modo geral, né? E, e, e o resultado disso, então, seria essa 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 nova nova setagem do, da, do, do nosso pensamento ou essa libertação, pelo menos, dessas desses estanques, né? Isso, isso, é um rearranjo neuronal, inclusive, uhum.
1: né, você fica com mais liberdade, porque uma vez que você elimina os seus bloqueios emocionais, o seu pensamento também fica mais livre, e você expande as suas fronteiras mentais,
0: uhum. como você bem falou. Legal, e, e, e um outro aspecto que me chama atenção dentro disso, né, eles que é realmente a absoluta maioria hoje das doenças, elas já... Elas é, já, já é sabido que elas têm um fundo emocional, né? El tem uma conexão emocional, uma série de doenças um, um, uma... então é o preço muitas vezes acaba realmente sendo caro dentro disso né. E tem um outro aspecto que a gente falou aqui que é das suas expertises aí como, como pesquisadora e, e também então como, como terapeuta nessa, nessa linha aí o, o profissional que atende né a partir dessas linhas de, de, de trabalho ou de reeducação emocional, que é, diz respeito justamente a essas crenças que a gente cria é, que para eu ser aceito eu tenho que ser desse jeito para que eu seja que eu tenha sucesso eu tenho que ser desse jeito ou para que eu seja bem eu tenho que ser ou seja a gente cria uma série de, de senões e de porquês que eu tenho que eu, eu eu preciso ser assim porque e que são as chamadas crenças limitantes, né? E aí e, entra esse, essa, esse trabalho da Barra de Axis. Fala um pouquinho da Barra de Axis para a gente, então, dentro desse contexto da reeducação das crenças limitantes aí, ou do trabalho com as crenças limitantes.
1: Então, o BioFlow trabalha com, com as crenças limitantes também, é a nível consciente. Então quando você toma contato com as emoções e você vê que você estava com algum bloqueio nesse aspecto, há uma orientação de trabalhar essas crenças de maneira consciente. Ah, legal. Só que de novo, vem a questão que o consciente é uma pequena parcela do que você consegue trabalhar. E aí entra o barra de axis, que o barra de axis ele trabalha no teu inconsciente. Então são pontos energéticos, porque nós temos um campo eletromagnético no nosso no nosso Sim corpo, né? E que está completamente associado com as emoções e com as crenças e com tudo que a gente vai construindo durante a vida, esse campo eletromagnético vai se formando de, de uma maneira ou outra. Sim, né?
0: tem até uma opção de filmes ligados a isso, né? Eu lembro do Matrix, você falou desse campo eletromagnético, eu lembro do Matrix, que o ser humano é colocado como bateria para a matrix funcionar, é, não é, é isso?
1: Estou falando de física mesmo, uhum. né? não é nada etéreo, nada de, de surreal, é física. Então okay. nós temos um campo eletromagnético e, e baseado nessas informações, um neurocientista desenvolveu essa técnica, que é uma técnica de, que, que mexe com física quântica mesmo, uhum. com é, 32 pontos né, que ficam na cabeça e ao tocar, o terapeuta vai estimulando um rearranjo neuronal. E, e acessa de maneira inconsciente as suas crenças, né? Então, acessa lá no seu inconsciente as suas crenças. E vai se, libertando por, se, se liberando por conta dessa alteração do campo eletromagnético. Então, tem um rearranjo neurofuncional dos seus pensamentos, das suas sinapses, de maneira que essas crenças vão sendo liberadas.
0: É, legal. Ulisses, agora eu, nessa, nessas alturas aqui, eu já estou curioso e a pergunta se torna inevitável. Como é que foi o teu caminho nesse processo todo aí? Como é que foi a tua jornada nessa busca de autoconhecimento que te colocou em contato com essas ferramentas e que te gerou essa paixão para você, inclusive, se tornar é, aplicadora dessas ferramentas, terapeuta dessas ferramentas? Então, como,
1: como você falou bem no começo, eu, eu gosto muito desse caminho do autoconhecimento. Então, eu fui fazendo alguns cursos de autoconhecimento, até que eu fui me indicar, que é um curso de imersão, né? que foi em Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. É, eu passei uma semana lá com a francesa, que é, foi quem trouxe a técnica para o Brasil, que é a Fanny Van Laer. É, inclusive quem tiver interesse em ler eu recomendo a Fanny Van Laer e o Leonardo são os precursores Legal. do renascimento no mundo né e, ela, e eu tive é, a grande oportunidade de fazer a imersão com ela mas eu fui para autoconhecimento para autocura eu fui passar uma semana lá é, aprendendo sobre o processo, recebendo sessão e, e, e dentro do formato do seminário, você aplica também sessões. E eu fui me sentindo muito bem com aquilo. Eu tive uma série de liberação de bloqueios e entrar em contato com emoções antigas. Ela trabalha muito com o resgate da criança interior. Uhum. Né? Então, você retoma a sua criança, quais são as feridas que estavam lá bloqueadas. E esse esse impulso também foi muito pela maternidade, né? Eu me senti muito mais inteira com a minha filha depois disso, ah, porque legal. a minha criança estava melhor. E aí eu resolvi fazer o segundo módulo, e quando eu estava fazendo o segundo módulo, a, a própria Fanny perguntou se eu não tinha interesse em concluir e fazer a formação profissional, que ela achava que seria um bom caminho, né? E eu... Gostei da ideia, eu já estava gostando muito, parada. topei a parada. E aí eu fiz a formação completa, né? fiz todos os módulos. E como é uma ferramenta muito bacana, que trouxe muitos benefícios para minha vida, eu decidi compartilhar isso com outras pessoas. Ah, e como aqui é. em Foz não tem muitas pessoas que fazem isso, né? geralmente vem de fora, eu resolvi abrir. Me dividir entre a odontologia e a terapia de bioflow, né? até para ajudar as pessoas a, a acharem o caminho e uhum. a se desbloquearem né? é, e eu tive, eu tive uma série de melhorias no meu corpo físico mesmo uhum. né? uma uhum. série de distúrbios funcionais do meu próprio corpo, assim, por exemplo vou dar um exemplo aqui, claro. né? já que eu estou abrindo minha vida eu vou contar né? <risos> é, o meu intestino passou a funcionar melhor uhum. eu tinha intolerância à lactose quando eu descobri da onde que veio a minha intolerância à lactose Olha é, só. Eu consegui ressignificar isso com terapia de bioflow
0: uhum. e hoje eu tô... Tá de boas. Tô de
1: boas. Tô, que legal. Tô podendo comer brigadeiro à vontade. Ah.
0: <risos> <risos> que show de bola. Quer dizer, é, é, é justamente esse é o processo da ressignificação, né? Que é a, 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 a libertação da fronteira mental, a ressignificação da fronteira mental para a gente poder expandir essa essa nossa manifestação de uma forma mais livre, então, tá certo dizer isso, isso? Tá
1: certo, é tá certinho, então, no meu caso foi eu dentro de uma respiração, eu estava dentro de uma sessão de respiração recebendo a sessão, e me veio a memória de quando eu me mudei para Curitiba para estudar, eu tinha 16 anos, né, então eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinha, e isso para mim foi um choque emocional embora na época eu estivesse super empolgada hum. conscientemente para mim estava tudo certo eu estava indo estudar eu estava fazendo o que eu gosto eu tinha oportunidade de ir para Curitiba né então conscientemente estava tudo bem mas inconscientemente e até para ser forte não né? eu dou conta de ah. morar sozinha de me virar e de tocar uma casa né é, teve a parte do desmame
0: e Entendi. isso ficou
1: reprimido. Então, é como se fosse o um desmame. Eu saí da casa dos meus pais e foi nesse primeiro ano em Curitiba que eu... começou a minha intolerância à lactose. Então, eu fiquei aí uns 20 anos sem poder tomar leite, sem comer derivados, né, uhum. e de repente numa sessão de bioflow, isso veio para consciência, eu ressignifiquei e aos poucos fui podendo retomar minha vida normalmente, então isso é minha experiência, então uhum. sabe Luciano, não é que eu li em uhum. livro nada Sim. aconteceu comigo, Sim. e aí foi me empolgando e eu fui me apaixonando mais por isso e fui estudando mais a fundo, concluí a formação e decidi Embarcar nesse caminho também. Que legal. Empreender por aí.
0: Olize, você está falando isso aí. E, e um outro ponto, então, que me surge aqui é o seguinte. É, hoje a psicologia já admite que é, muitas das nossas... Dos nossos posicionamentos, é, de, de certas tendências, inclusive, comportamentais, elas começam, às vezes, até é, no processo da concepção ou antes do processo da concepção em relação ao ao clima existente, por exemplo, entre esse pai e essa mãe, ou essa, esse ambiente é, no qual a criança, então, a partir disso foi concebida, etc. E tal. Como é que fica, é, até onde a gente chega no processo da, 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 da ressignificação, o acesso a essas memórias, chega até que idade?
1: Excelente pergunta, olha só. É, dentro da, do, dos cursos de imersão, ela tem três módulos, que são os módulos de formação, que é da, é da concepção até os nove meses, e depois vem o da criança, até os três anos, depois vem o da criança, que vai dos três anos aos 14, e depois vem o adulto saudável, que vai dos 14 aos 21, tá? É, então, são trabalhados aspectos específicos dessa época. Só que, claro, que dentro de uma sessão, você não sabe o que vai vir, uhum. mas pode vir, inclusive, da concepção.
0: Ah, entendi. ah,
1: eu já tive memória de concepção, eu já tive pacientes que acessaram é, vida, vida intrauterina mesmo. Uhum. E outra, outro aspecto que, que é interessante destacar aí, é que nem sempre essas memórias que vêm são ruins. Eu já tive pacientes com memórias de vida intrauterina muito prazerosas. O paciente, em vez de chorar, ele sorria. Ah, você via que É uma alegria, né? É uma alegria. Alegria, o é um
0: amor, são as nossas é, emoções. Aqui, exatamente.
1: Né? E aí, essas memórias podem ficar impregnadas na criança. Isso já é cientificamente comprovado. Que você tem memórias desde a tua concepção né e isso tudo depende de como está o ambiente da tua casa se você foi desejado se você foi planejado se você veio sem querer então tudo isso já já cria na criança os sentimentos de como ela vai chegar ao mundo se ela foi bem-vinda é, se o mundo é hostil se o mundo é teu amigo, se eu sou incluída nessa família, se eu fui bem-vinda, se eu fui desejada. Então aí já começam algumas crenças. Uhum. Então você formação, veja que. Né? Você veja, né? E que a é, já. Vê, isso fica na memória celular. Porque a emoção da mãe passa para a criança. E a emoção da mãe muitas vezes está vinculada à emoção do pai, por causa do ambiente ou a ausência desse pai. Então já vem memória de abandono, já pode vir memória de abandono. É, então, é, uma, é um, uma gama ampla de possibilidades dentro dessa vida uterina.
0: Tal qual é cada ser humano, né? É, é o que a gente já discutiu aqui em outros podcasts, não existem duas pessoas iguais... Não existem duas dinâmicas de vidas iguais, mesmo para gêmeos, univitelinos, a dinâmica da vida acaba sendo diferente, a interpretação e a, e a, a forma de lidar com isso acaba sendo diferente e as marcas que se empregam então, no nosso nosso corpo emocional, vamos dizer assim, também são diferentes.
1: Então, é exatamente isso. É isso que nos faz indivíduos.
0: Ah, okay. né? ok. Porque uhum. aí
1: cada um lê de uma maneira. Então, por isso que nas famílias você vê, às vezes, dois irmãos que cresceram com a mesma educação, com o mesmo meio ambiente, com as mesmas condições financeiras, e eles têm personalidades completamente diferentes. E é o que pode ser trauma para um, não faz nem cócega no outro.
0: Uhum. Né? Então, isso uhum. é a
1: leitura individual de cada um.
0: Perfeito, né? perfeito
1: e essas memórias vão se registrando e vão ficando nas, a nível celular mesmo e aí o renascimento é bacana porque ele traz isso né ele pode trazer isso só que não é uma coisa planejada não dá para fazer assim ah hoje eu quero respirar porque eu quero acessar os meus três meses de vida intrauterina não até porque daí nós temos é, o nosso corpo é muito perfeito nesse sentido né nós temos é, os bloqueios do próprio ego para saber aquilo que a gente dá conta de lidar no momento. Uhum. Então, você vai indo aos poucos, e aquilo que vem é porque você dá conta de lidar. Né? Uhum. Mas dá para ressignificar bastante coisa, e algumas crenças aí, que são interpretações erradas, às vezes, até, né? que? Mas a criança não sabe, claro, não tem claro. noção, e aquilo vira uma ferida. E nós vamos carregando essa ferida interior... E isso fica lá quietinho. Embora esteja quietinho, faz um estrago danado na vida da gente, né? Claro. é Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático sobre essas feridas de infância, Vinha. né? De como, de como que é essa interpretação que a gente estava falando. É, por exemplo, uma criança que os pais esqueciam com frequência de buscá-la na escola. Ou chegavam atrasados. Ou esqueciam. Ah, esqueci de buscar, né? Acontece.
0: Acontece. A gente
1: vê hoje, no dia a dia... É, acontece com pessoas próximas, é, não, é, não é difícil de ver essa situação, do pai esquecer a criança na escola, ou de se atrasar para buscar, às vezes por algum imprevisto de trabalho. E aí você tem que ver que o tempo da criança é um tempo diferente do adulto. Então, para o pai, pro pai, o pai atrasou só 15 minutos. Para a criança, aquilo foi uma semana. Né? Então, como é que ela lê isso? lê como abandono, como rejeição, como falta de amor, como falta de atenção, como falta de acolhimento. E isso fica registrado. Ok, mas ela cresce, sobrevive, obviamente, né? Sobrevive, cresce, torna-se adulta. Muito bem. Essa pessoa faz uma viagem e combina com o namorado ou com a namorada de buscá-lo no aeroporto. E esse namorado tem um, um imprevisto no trânsito e atrasa para buscá-lo. É um gatilho para vir um monte de emoção e aí vem, a, aí aflora a emoção da ferida lá da infância. Porque ele. Não, não me dá importância, porque saiu atrasado Sim. de casa, ou porque não não me amo o suficiente para vir na hora me buscar, por que não tá me esperando e aí vem o gatilho emocional e toda a repercussão no físico de uma ferida lá da infância então a partir do momento que você identifica isso, ressignifica você se liberta na sua vida uhum.
0: adulta,
1: de feridas que estão lá atrás uma,
0: uma, uma possível é, dica pra gente começar a, a... A perceber essas, essas necessidades pessoais de, de reeducação emocional, de ressignificação, são justamente aquelas nossas reações emocionais, principalmente as não favoráveis, e que é, muitas vezes parece uma coisa muito lógica para quem tem, que né? nem esse exemplo que você trouxe: não, mas o meu namorado devia estar aqui, o meu namorado devia estar aqui e não está, e, e aí eu tenho razão de explodir, e na verdade, é, não necessariamente necessariamente então, essa já poderia ser uma, uma dica, né? Olha, deve ter alguma coisa ali, porque 15 minutos ou, ou, ou 20 minutos, um problema de trânsito, aonde que não tem isso? Quem que não é, não é, não, não, não é passível de passar por algum tipo de imprevisto que te gere alguma situação dessa, né? E a pessoa tem uma reação over, uma reação excessiva, uma reação forte naquele quadro.
1: Tem pelo menos meia dúzia de justi justificativas plausíveis para um atraso, né? Claro. Com trânsito, com, com pneu que fura. Mas na imaginação da pessoa, pelo gatilho emocional, vai para o pior caminho, que é o caminho do abandono, que uhum. é o caminho da rejeição. Não é o pior caminho, mas é o caminho que a ferida Sim. dela construiu,
0: né? Liz, é possível a gente fazer nesse cenário, então, uma, uma aqui eu tô, já estou tô tentando extrapolar, tá certo? Então, você me, claro. me poda se eu exagerar aqui nas Vamos minhas lá. abordagens. É possível a gente fazer alguma conexão, então, entre a pessoa que ela tem muitas expectativas com essa, essa pressão emocional em relação a, a contextos do passado? É, é, isso pode ser um indicativo interessante para ela pesquisar mais a fundo? Por exemplo, é, há pessoas que, eu costumo dizer assim, que tem uma flexibilidade de vidro. Ou seja, qualquer coisa já tira ela do sério, qualquer coisa já irrita, qualquer coisa ela já sai do prumo é, com muita facilidade. E tem pessoas que têm um nível de resiliência, de flexibilidade muito maior para lidar com as situações. É, é, essa, essa, essa condição de maior rigidez em determinados tipos de estímulos ou de contextos é um indicativo para a reeducação emocional é, e que possivelmente tem a ver com essas nossas situações é, do passado aí mal resolvidas.
1: Sem dúvida, Luciano. É, como eu falei antes, né? Quando você tem as suas, quando você vira refém das suas emoções, que elas tomam conta de você, aí já é um indicativo primordial, assim, para você trabalhar com isso.
0: Uhum.
1: E aí vem a questão de quando você não tem muita paciência e resiliência com as outras pessoas, dentro do BioFlow a gente convida a dar uma olhadinha se você consegue se acolher em primeiro lugar. Então, às vezes a, a falta de paciência é consigo próprio em uhum. primeiro lugar, e aí isso acaba refletindo no trato com as outras pessoas. Então, por isso que a gente fala que as emoções identificam acolhe essa emoção, ok, tá tudo bem, eu tô com raiva, eu tô passei, eu tô sempre passei, quando você consegue se acolher, você cria uma saúde emocional de maneira que você pode acolher as outras pessoas e entendê-las melhor, então isso é uma reeducação também. E, e, e aí vem de novo aquela fase do identificar o que você está sentindo em primeiro lugar. Peraí, aí, mas por que eu estou tão sem paciência com essa outra pessoa? Vem observar-se, uhum. o tempo todo observar-se. Peraí, o que eu estou sentindo agora? Ah, tá, é uma falta de paciência. Por que eu estou com essa falta de paciência? E aí você vai construindo, construindo, até que isso reflete no teu trato com a outra pessoa.
0: Legal, você está tá falando isso aí. eu estou lembrando de um mecanismo de defesa do ego. Mecanismo de defesa do ego, só é, explicando rapidinho para o nosso ouvinte aqui. O nosso ego, na, nessa busca de autoproteção e de sobrevivência, ele cria determinados mecanismos, como essas crenças limitantes aqui que a gente está, está conversando aqui com a, com a Liz, é, e esses mecanismos nos protegem de determinadas situações que naquele contexto, naquela época, pareciam excessivamente agressivas. E a gente então se protege cria uma, uma espécie de uma barreira emocional para não ter que lidar com aquela situação, com aquela, aquele estímulo, com aquela realidade. Então, o nome disso na psicologia é mecanismo de defesa do ego. O ego, no caso, é o seu, é o meu, é da, da pessoa que se protege com isso. Né? E eu lembro que, eh, certa vez, eu estava ministrando um, uma atividade aí de desenvolvimento com o um corpo gestor, e, e estávamos justamente discutindo essa questão da, 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 dessas reações, às vezes, que a pessoa tem, mais fortes ou mais significativas em relação a uma pessoa ou um tipo de situação. Né? Eu lembro que tinha um, um participante, quando eu expliquei esse mecanismo de defesa, um deles que é o da projeção, que é justamente isso, eu, eu vejo o outro e, e, e aí eu me reporto a mim mesmo e não quero tomar contato com essa minha emoção, então eu, eu quero eliminar o estímulo e o estímulo é outra pessoa, né? Uhum. E eu lembro que eu falei para ele assim, é... quando eu expliquei esse mecanismo, ele me falou assim, é, eu não concordo com isso que você está falando, não, eu não acho que é por aí, porque... É... Eu, por exemplo, eu não gosto de estar perto de uma pessoa alcoolizada, eu não gosto de estar perto de uma pessoa que está bêbada, isso me incomoda profundamente, me irrita profundamente, e, e eu nunca bebi, eu não tomo nem cerveja, eu não tomo nada alcoólico, então, que mecanismo de projeção é essa? E eu estava explicando para ele, olha, é, nós somos um pouco mais sofisticados que isso, não é tão direta essa relação, é, as normalmente uma pessoa que bebe e aí eu faria algumas perguntas só para você ter uma noção disso que eu estou falando né falei para pessoa é, uma pessoa que bebe normalmente e bebe contumazmente ou seja frequentemente e e, e e acima do do que seria o social aceitável normalmente ela não quer tomar contato com a própria realidade é uma forma de fugir né a pessoa alcoolizada ela foge do contato com a própria realidade dela mesma e a minha pergunta para você, dizia eu para ele na época, né? como é que você lida com as suas pressões? Como é que você lida com as suas decisões? Você foge das suas decisões mais críticas, posterga, adia, empurra com a barriga, ou você se posiciona de fato é, no momento e na hora que precisa? Então, é, o cara que bebe ou que usa drogas, ele foge da realidade dele. É, como você lida com a sua? Então, às vezes esse mecanismo não é tão direto, né? Liz? Não é tão
1: direto. E é de espelho, né? E é de, de espelho. Alguma, de alguma maneira, ele espelha essa fuga.
0: Uhum. né? E isso espelha, que incomoda tanto. Mas
1: né? usa outro caminho, né? E é isso aí. E os mecanismos de defesa do ego, a gente sabe que eles têm sua função importante, né? Até pela sobrevivência. Pelo menos durante uma etapa que... da vida, né? Pois é. Agora a questão é quando você fica adulto e você não precisa mais desse mecanismo de defesa. E aí vem o pulo do gato, na minha opinião. É você identificar quais são as defesas que não lhe são mais útil e que você continua usando durante a sua vida. Uhum. E como isso te bloqueia. E como algumas crenças lá da tua infância, então se eu, não, se eu sentir raiva eu não vou ser amado, é, não mereço ter prosperidade, ou, né, é, tantas crenças que a gente constrói lá, quando você consegue olhar para elas e falar assim, ok, isso me é útil ainda? Não, não é, então vamos descartar. É, e não. aí sim, você tem amplia as barreiras mentais, você tem, você é mais próspero, né, você tem condições aí de levar uma vida mais plena.
0: Ou seja, é preciso fazer essa ressignificação para justamente poder haver essa, essa libertação da própria forma de pensar e da, da, dos contextos que antes então eram é, angustiantes ou provocadores de uma reação ou intempestiva, ou de raiva, ou de ansiedade, ou de medo, ou de tristeza. E a gente poder refazer isso. É interessante que esse processo da reeducação emocional, então, ele é fundamental para a gente poder expandir essas fronteiras mentais aí que a gente está falando, né?
1: É, e como qualquer reeducação, Luciano, o meu conselho, a né, minha dica é para ir aos poucos. Uhum. É, ter paciência, você não vai ter uma reeducação inicial completa dentro de uma semana Porque você identificou algumas coisas A
0: gente não é pipoca, né?
1: Não <risos> Então eu, eu sempre comparo com a, educação, com a reeducação alimentar uhum. é, A reeducação alimentar de sucesso, ela nunca é fazendo cortes exagerados E fazendo mudanças drásticas nos teus hábitos e nos teus dias dias Que não vai durar uhum. Então, é melhor ir, ir, ir a passos lentos e por um período mais longo que você consegue um resultado melhor dentro dessa, dessa reeducação. E com paciência,
0: uhum. né?
1: Com paciência consigo mesmo e vontade de ver. Porque o processo nem sempre é simples, né? Você acessa algumas coisas dolorosas ali e olhar para as nossas fraquezas não não é assim tão gostoso. Mas o resultado vale muito a pena.
0: É, e, e lembrando aí, né, que se, se essas nossas, se a gente fosse pipoca, aquelas nossas promessas de final de ano, de 31 de dezembro lá, a gente botava todas em prática, na, na realidade não é bem assim, porque justamente a gente tem que fazer alguns processos de reeducação que não são simples, né? É por aí. É, exatamente. Então o
1: caminho é longo, mas enquanto não der o primeiro passo, ele não começa.
0: Show de bola. Minha gente, estamos chegando ao fim desse podcast aqui, um bate-papo muito agradável com a Liz Andrea Eckert. É, Lisa, obrigado pela tua presença aqui com a gente, com, a, com, as, com as informações que você trouxe para a gente aqui.
1: Obrigada a você, Luciano, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essas técnicas que realmente fazem uma grande diferença na vida das pessoas. E realmente o tempo passou voando. É foi isso um prazer. Mesmo.
0: Prazer foi nosso, minha gente. É, ficamos por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Quarenta e cinco.